0: 18+. templos.
3: Cabuloso cast Literatura com bom humor.
2: Cabuloso Cast. E neste capítulo nós vamos abordar mais uma vez a história da ficção científica, mas do ponto de vista brasileiro. Enquanto a H.G. Wells, Isaac Asimov e K. Dick estavam cada um na sua época criando e recriando esse subgênero, o que diabos acontecia em Terras Tupiniquins? E por isso nós reunimos mais uma vez aqui o time de ficção científica do Cabuloso Cast. Conosco é claro, o pai da ficção científica no Brasil, Paulo Elasch.
3: Ai, meu Deus. É, <risos> é dureza, viu, bro? É dureza. Começaram com esse negócio, eles querem acabar com a minha vida. E É verdade que a ficção científica anda em ondas aqui no Brasil?
2: <risos> Tudo não faz sentido. Tudo bem? Eu espero que durante o programa você explique, tá certo, beleza? E, claro, o sidekick do Paulo Elasch e o Carlos Helva.
4: Sacanagem, hein? <risos> Hoje vocês vão conhecer um pouco mais do pai do Capitão Barbosa. <risos>
2: Mais uma apresentação que não faz sentido pra mim Eu realmente vou ser o leigo desse programa <risos> E é com muita honra que eu apresento um dos maiores escritores do Brasil Ele é escritor, ele é poeta, ele é compositor Ele é ninguém menos, ninguém mais do que O Deus da ficção científica do Brasil Braulio Tavares na verdade, eu queria
0: fazer uma pequena correção. Eu não sou o Deus de coisas, eu sou o personal trainer da ficção científica brasileira. Eu fico dando conselhos, <risos> e quando vejo ela fazendo alguma coisa muito errada, eu vou lá e dou um cascudo na cabeça.
2: <risos> muito bom! Muito bom! <risos> e eu sou Luciano Bibliotecário e com grandes monstros da ficção científica ao meu lado, o que é que um leitor leigo vai fazer num programa hoje? E relaxe, porque entre plugins e cabos a Matrix está chegando e nós, claro, vamos para a sessão de e-mails e voltamos já já!
1: Rodapé, notas de rodapé, notas de rodapé.
2: Vamos lá, Sara para mais! A sessão emocionante de e-mails do carro. Cavuloso cast
1: Com essa animação toda, né? Tem que ir de um jeito ou de outro a gente vai.
2: <risos> Olha aí a Sara entrando no clima. <risos> tem
1: que ir, né?
2: <risos> Sim! Sara, seja muito bem-vinda à leitura de mês. Você que já participou do CavalosoCast, agora é muito bem-vinda aqui à sessão de mês. Sinta-se tá em casa, entendeu? Pode ficar à vontade, abrir a geladeira, relaxe. Ou
1: se tiver cerveja na geladeira, melhor ainda,
2: hein? Pra <risos> combinar com o clima do último cast, né?
1: Todo é, mundo então... gravando alcoolizado. <risos> ah, então, mas é uma honra participar do Cabuloso sempre estou feliz de estar participando mais uma vez. Obrigada pelo convite.
2: Então, Sarah, enquanto você vai à geladeira e pega mais uma cerveja, traz pra nós aí, vamos para a sessão de Recadinhos Cabulosos dessa semana. Música Galera, um recado muito importante, Campos para Recife está chegando, vai ser na semana que vem, começa, quer dizer, vai ser nesta semana que você está ouvindo o Cabuloso Cast, dias 17, 18, 19 e 20, lembrando que dia 18, às 5 horas da tarde, eu estarei lá palestrando junto com o Thiago Miro, com o Afonso Solano, com o PH Santos, com o Jonas Félix, estaremos lá falando sobre podcast, portanto, fiquem atentos ao Twitter, ao Facebook, quem não é de Recife pode acompanhar tudo via Ustreaming, divulga esse momento que é muito importante para gente,
1: SIP, né? De alguma forma.
2: Lembrando a todo mundo que o evento do Eduardo Spor no Recife, a sessão de autógrafo foi dia 12 e nós fizemos um post especial. Outro recado muito importante é que eu estive, eu participei do livro cast número 32, falando sobre deuses americanos, o New Gamer. O programa está incrível, acho que eu já ouvi umas 50 vezes. Só falta tomar vergonha e começar a comentar. <risos> Mas o programa ficou muito bom, a edição do Marcelo ficou fantástica. O programa, meu Deus, que conteúdo. E o mais importante, né, sem spoilers, um ouvinte um dia desse foi perguntar, e aí Lucien, eu posso ouvir? Será que vai ter muito spoiler? Cara, é sem spoiler. Se você não conhece a obra do Game, ou se você conhece a obra do Game, mas não leu esse livro...
1: É bom saber disso, porque eu baixei e aí eu mudei de ideia na hora de ouvir, porque esse livro eu não li ainda. Falar, ah, depois eu ouço. Mas sabendo disso, então agora eu vou ouvir. E, Sara, vamos às nossas
2: mídias sociais. Quem quiser seguir o Cabuloso Cash no Twitter, qual é o nosso e-mail? Oh, qual nossa... <risos> o Twitter?
1: <risos> Vamos lá, o Twitter é CabulosoCast.
2: Se a pessoa deseja curtir a página do Leitor Cabuloso, o Cast lá no Facebook, qual é? A... Como é que ele faz pra acessar?
1: O Facebook é facebookcom leitorcabuloso, facinho de achar, sem problemas. <risos> Olha aí, essa vai fazer
2: propaganda, vai ser chamada mais vezes. Olha aí, <risos> Diogo vai, perdeu. Né? <risos> Weevil! Para a nossa sessão de e-mails Lembrando que este feedback é relativo ao Cabuloso Cast 51 Movimentos Literários Barroco E se você não quiser ouvir a leitura De e-mail deste episódio Pule para
0: Capítulo 24, página 3 Eu falo do futuro
2: E Sara, quem quiser enviar um e-mail Para o Cabuloso Cast, escreve para
1: O e-mail do Cabuloso é É O primeiro e-mail é da Erika Miyashiro Ela tem 44 anos Anos, e ela escreve aqui no e-mail o seguinte que é administradora do QG Miashiro mais conhecido como Minha Casa onde sou faxineira, cozinheira, arrumadeira enfermeira, cabeleira, educadora professora, geradora de recursos psicóloga, costureira massagista, motorista contadora, jardineira, lavadeira babá e detetive entre outras funções
2: <risos> Muito perdi bom. o fôlego e... o
1: <risos> fôlego Paulistana morando em Gotemba, Japão. Não sei se é assim que se pronuncia. Sou ouvinte do Cabuloso Cast desde o terceiro episódio. O que é? O que é Cheguei até vocês pesquisando sobre o tema E acabei assinando por ser viciado Em podcasts e ter tão poucos Castes literários Tomei vergonha na cara e resolvi escrever Por causa do episódio sobre literatura na escola Com pais japoneses Que pouco me incentivaram a leitura Incrivelmente o português sempre foi a matéria Que mais gostei Meu interesse pelos livros foi despertado Por uma professora do terceiro ano primário Dona Irassema Meus pais sempre leram muito Livros japoneses, obviamente Livros sem figuras que não me interessavam, diga-se de passagem. Sempre gostei de ler gibis. Livros, para mim, eram os que acompanhavam aqueles compactos coloridos da coleção de esquinas.
2: Eu não sei se uh, você lembra, Sara, mas eu tive esses discos. Eram os discos coloridos que vinham com uns livros e, e eu, eu também tive uns livros da Disney, que eram o mesmo formato, os disquinhos. Que e você acompanhava a leitura e ouvia a narração. Era bem legal.
1: Até que Dona Iraceba entrou em minha vida e me, ap me apresentou... Animedes José. Anjinha Terezinha, A Viagem da Canção Mágica, foi minha primeira leitura obrigatória. Devorei o livro e tirei 10 na prova. Depois ela nos fez ler A Galinha Nanduca, do mesmo autor. Vendo que eu tinha me interessado nos livros, essa anja, em forma de professora, começou a me presentear com vários livros de ouro. Hoje penso que uma professora de escola estadual não deveria ter dinheiro sobrando para ficar comprando livros para alunos, mas ela comprou e me deu. No ginásio, conheci a série para gostar de ler. A professora dividiu em grupos e cada grupo tinha que ler um dos volumes. Precisávamos ler apenas um conto cada um e debater sobre sua leitura. Depois elegíamos a melhor crônica e apresentávamos para a sala. Foi uma experiência tão incrível que, no final, todos começamos a trocar os livros para poder ler a coleção inteira. Eram quatro livros. Claro que teve professoras que queriam nos empurrar clássicos da literatura brasileira. E também tive que ler o Birajara, que foi, sem dúvida, o livro mais chato que fui obrigada a ler. Mas o livro era fino <risos> e acabou rápido. <risos> E como eu já estava condicionada a ler muito, não foi um grande sofrimento. Não fiquei traumatizada nem quando precisei ler Vidas Secas, Senhora, Memórias de um Sargento de Milícias ou Diva. Nessa leva também conheci Capitã de Areia e gostei tanto que fui atrás de todos os livros de Jorge Amado. Este e-mail está aparecendo apenas uma lista dos livros que tive que ler na escola, mas não é esse o objetivo eu só queria mostrar que os professores influenciam sim e muito na formação do leitor, mesmo quando a criança não se interessa, um empurrãozinho na direção certa é capaz de despertar o vício que é a leitura, hoje enfrento um grande problema com a minha filha mais velha, mais velha, desculpa que odeia ler, na escola aqui no Japão desde o primeiro ano o aluno é obrigado a ler um pouco todos os dias não existe prova sobre os livros lidos nem é indicado qualquer livro, a criança é livre para escolher o que quer ler mas todos os dias os pais têm que anotar o nome do livro, a parte que leu, quantos minutos leu, aí entre parênteses, na primeira série, 10 minutos e na segunda, 15 minutos no mínimo. E a avaliação. Os pais é que avaliam a criança, a postura, se leu sem engasgar, se sabe pausar em vírgulas e pontos, se consegue interpretar o que está lendo. O grande problema é que ela não tem um vocabulário muito vasto, pois até entrar na escola há dois anos, ela só falava o português. Consequentemente, ela não entende o que está lendo, o que nos obriga a interromper a leitura toda hora para eu poder explicar uma palavra ou outra. No final, a está tão cansada de tantas explicações e de leitura sem continuidade que é difícil conseguir manter o seu interesse pelo livro.
2: A Erika comentou comigo depois que é, a história é a seguinte, ela vivia no Japão, ela vive no Japão, e chegou um período da vida dela que ela estava programada para voltar ao Brasil. E por isso ela já estava é, preparando a filha dela, ensinando português e tal. E em cima da hora, vamos dizer, aconteceram certos problemas e ela teve que permanecer no Japão. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Ela diz que ela tem outra filha mais nova, que essa sim é, já lê, ela lê em japonês e é o contrário. A mãe tenta incentivar também a leitura em português e ela não sofre nenhum problema, entendeu? Então, no caso aí, não é a questão da filha não gostar de ler, é porque realmente, como você disse, ela tá lendo em outra língua. E eu fiquei muito surpreso, porque assim, a gente tem pouco conhecimento sobre a, é, a, como é que funciona o ensino em outros países e a maneira como ela tá falando que a leitura incentivada no Japão, cara, me deixou o boquiaberto, é incrível isso.
1: Que faz os pais participarem também, né? Não joga a responsabilidade toda pra escola. Continuando. Estou usando algumas táticas, como escolher livros que foram adaptados para filme, mostro o filme depois que terminamos o livro. Como sempre leio junto, eu interpreto as falas com entonação e vozes diferentes para cada personagem que aparece. Desenhamos juntas a, pa a passagem que acabamos de ler e muitas vezes acabamos inventando uma história paralela com os personagens legal, hein? Ou pegar livros onde algum personagem cozinha. Aí vamos preparar juntas os pratos depois da leitura. Aqui, os pais são obrigados a acompanhar bem de perto o desenvolvimento escolar dos filhos. Creio que isso ajuda muito para que surja um grande leitor. Poderia ficar aqui horas falando do sistema escolar japonês, mas vou poupá-los os detalhes massacrantes. Minha filha está na segunda série e eu fiquei maravilhada com a infraestrutura das escolas públicas. No começo, achava um saco ter que ficar em cima, ter que olhar todas as de casa e ter que assinar tudo ter que avaliar a leitura, ter que tomar, entre aspas, e cronometrar as operações matemáticas, ter que receber a professora em casa, ter que assistir aulas, ter que tomar conta da piscina no verão, ter que limpar a escola das reuniões com a professora mas hoje já faço tudo com prazer sei que está sendo muito bom para ela e esse é o ponto que queria chegar o acompanhamento dos pais muitos pais acham a leitura chata e não incentiva os filhos, acham uma besteira apesar de meus pais não terem incentivado Motivado, eles sempre estavam lendo alguma coisa. Muitos pais acham que a escola tem a obrigação de dar educação e eles só precisam cobrar os professores. O sistema brasileiro precisa se modificar, cobrar acompanhamento dos pais, aqui levamos puxões de orelha dos professores. Sei que é difícil mudar a mentalidade do povo, afinal eles terão muito mais trabalho. Não é fácil trabalhar o dia inteiro na fábrica, voltar e ter que ficar em cima dos filhos, conferir e assinar tudo. Ter que fazer a janta, lavar a roupa, dar banho nas crianças e pôr na cama cedo, porque no dia seguinte começa tudo de novo E super cedo
2: Eu não sei assim, o que dizer Eu estou pasmo com o sistema educacional japonês Eu não tinha noção De como era E assim, Erika, eu tenho só a agradecer Porque você é uma ouvinte antiga Você está ouvindo desde o CabulosoCast Número 3, ou seja, você é uma heroína Muito obrigado por ser nosso ouvinte Foi um e-mail assim, que eu fiquei emocionado Porque é, veio, de, veio do Japão, eu nem acreditava Que a gente tivesse ouvintes tão distantes do nosso país e muito obrigado mesmo. O próximo e-mail é do Pedro Victor, 24 anos, natural de Maceió, residente no Recife e ele é estudante de medicina. Acredito que a importância do estudo dos movimentos literários se dê como forma de compreender a literatura e seu desenvolvimento no nosso país. E acho que para isso, é preciso que o aluno saiba reconhecer as características de cada movimento nos textos. Não fui o melhor aluno de literatura do mundo nos meus tempos de colégio. Duas recuperações, uma no segundo e uma no terceiro ano mas aprendi nos cursinhos da vida e quando passei no vestibular entrei fechando todas as provas de português que fiz no ano ainda sei diferenças de características dos movimentos lendo seus textos e nunca memorizei um poema do barroco ou arcade ou parnasiano ou simbolista ou moderno mas identifico bem quando encontro as características chaves de cada um deles nos movimentos no entanto não consigo imaginar um outro motivo que justifique o estudo de literatura no ensino médio além do reconhecimento dos movimentos através da da leitura dos textos. Algo que foi condenado, se não me engano, ao longo do cast. Gostaria de saber qual seria uma alternativa para o ensino de literatura sem que haja uma completa reformulação do ensino educacional brasileiro. Queria que o Brasil adotasse o estilo Coreia do Sul de estímulo ao ensino, mas nossos políticos nunca deixarão que isso aconteça. Bem, Pedro, eu tenho uma pergunta primeiro, então, por favor, disserte mais sobre essa questão do ensino da Coreia do Sul, porque eu tô <risos> viajando da batata.
1: Eu ia perguntar a mesma coisa. <risos> e
2: eu acho que a sugestão foi dada no próprio cast Falar do movimento literário É importante a gente apresentar Falar de características Apresentar os textos Mas é, é como a própria Sara que está aqui presente Ela não vai me deixar mentir Ela disse, no final das contas O grande objetivo da gente ensinar literatura na escola É motivar as pessoas a lerem E não fazer a pessoa é, passar no vestibular Tem que se colocar isso na cabeça Outro ponto muito importante é que Quando a gente ensina características de movimento literário, conta história e curiosidade dos autores, é para despertar o interesse do aluno naquele texto.
1: É, com relação ao e-mail dele, eu não sei, com ensino, assim, é difícil, porque com relação aos movimentos literários, claro que quando você dá aula de literatura, você quer que os alunos gostem de ler. Com relação às características, ensino, tal, essa coisa toda de movimento, talvez se houvesse uma coisa mais integrada de repente com professor de história, com professor de filosofia, aquilo ganharia uma gama bem maior porque a literatura ela não, é uma, não acontece isolada do, do tempo, né? Ela acontece no tempo, ali na sociedade, com as pessoas. Então, de uma forma ou de outra, aquilo expressa o que estava acontecendo na época também. Fora a parte de gostar de ler, né?
2: Isso, isso e ajuda a compreender o texto, né?
1: Sim, também. Só que aí é difícil você jogar mais uma responsabilidade pra cima, assim, responsabilidade entre aspas, né? Pra cima do professor, que a gente sabe que dar aula em escola pública não é fácil.
2: É, é como ele disse, né? Ele queria uma solução sem reformulação do ensino educacional brasileiro. Ou seja, tá pedindo impossível, né? É. <risos> Mas, Pedro, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Como sempre, contribuindo bastante. E aguardo novos feedbacks seus nos próximos programas. Vamos pro último e-mail de
1: hoje. Sara? É um e-mail em dupla, né?
2: Isso, é, tudo exatamente. É. São noivos.
1: Ah, aí fazem tudo juntinho. <risos> é. <risos> é. É do Edgar Pereira e da Milady Paulino. Acho que pela ordem ele tem 24 e ela 19. São leitores profissionais. Ele enfermeiro e ela bióloga nas horas vagas. São de Juazeiro do Norte. Sou pouco conhecedor dos movimentos literários brasileiros. Entretanto, adorei o cast sobre o barroco, mesmo sendo um dos movimentos que menos aprecio. Contudo, a abordagem sobre esse movimento no cast foi digamos, bastante instrutiva e cômica. <risos> A leitura que o Lucien fez do poema Pica-Flor, do Gregório de Matos e Guerra, foi hilária e fez com que eu recordasse de um acontecimento com uma de minhas colegas do ensino médio. É Aí que ele vai relatar o que aconteceu. Quando ainda fazia o terceiro ano do ensino médio, minha professora de língua portuguesa elaborou uma oficina de leitura. Tal oficina consistia em uma sala, onde eram espalhados diversos textos, poemas e poesias. A referida professora reservou um dia de aula para nós, alunos, ficarmos bem à vontade nessa sala. Ficamos de sandálias, outros descalços, alguns de shorts, outros de calça. Por sua vez, cada aluno escolhia um texto ao acaso e, sem lê-lo, previamente o texto, cada aluno iria lê-lo em voz alta para todos da turma. Ao fim dar a leitura, era aberto um tempo para discussões sobre o autor do texto e o movimento literário do mesmo. Cada aluno foi lendo seu texto e, lá pelas tantas, uma colega começou a ler o texto Delírio, Olavo Bilac. Não preciso dizer que alguns alunos ficaram constrangidos, principalmente Principalmente a aluna que leu e minha professora, que segundo ela, não sabia que o texto estava na sala. Aí aqui ele coloca o texto, né? O delírio.
2: Quem, que ele quer que eu leia, então vamos lá. <risos> <risos> pra contextualizar, então vamos lá. Delírio. Nua, mas para o amor não cabe o pejo. Na minha, a sua boca eu comprimia. E em frêmitos carnais eu dizia mais abaixo meu bem quero o teu beijo na inconstância bruta do meu desejo Fremente a minha boca obedecia E os seus seios Tão rígidos mordia Fazendo-a arrepiar em doce Arpejo, em suspiros e gozos Infinitos, deixe-me Ela ainda quase em gritos Mais baixo, meu bem Num frenesi, no seu ventre Pousei a minha boca, mais baixo Meu bem, disse ela Louca, moralista Perdoai, obedeci Realmente, uma sala de aula A sua professora está de parabéns <risos>
3: ela
1: queria causar, ela conseguiu. Mas como é, diria o senhor estranho, né? Que não está presente, o que falta para incentivar os alunos a lerem é a pornografia.
2: Exatamente. <risos> então sua professora cumpriu o papel, ela incentivou os alunos a lerem, eu tenho certeza.
1: Agora qual o tipo de texto aí já não entramos no mérito. Aí só finalizando o e-mail, né? Bom, Lucien, esse Olavo Bilac também escreveu textos bastante heróicos. Entretanto, ressalvo que ele foi o um membro fundador da Academia Brasileira de Letras e é considerado o mais importante de nossos po poetas parnasianos. Desde já, meus agradecimentos e um grande abraço para todos da equipe Cabulosa.
2: Eu agradeço muito o e-mail de vocês, é começo de conversa, adorei o relato do Edgar, realmente que momento constrangedor. <risos> Aquele momento em que todo mundo assim fica procurando um buraco para enterrar a própria cabeça, mas achei incrível o exemplo que você deu para mostrar que é a literatura brasileira? Ela é versátil em todos os seus. Em todas as suas fases, em todos os seus movimentos.
1: Eu tenho uma história curiosa também, mas não envolve pornografia do Olavo Bilac. Eu tinha uma.
2: Ah, aí nesse momento eu não tava. Ah. Não tinha, é,
1: não tinha. Eu tinha uma aluna que ela dizia que não gostava de. Ela gostava de ler, mas não gostava de literatura brasileira. Que ela dizia que os, os artistas brasileiros, poetas brasileiros, só copiavam os movimentos de fora e não sei o que, e blá blá blá. Sabe como que é, né? E aí eu falei, não, tudo bem, mas a gente precisa passar por essa matéria e tal. Fiz ah, aquele discurso não vamos lá, né? Vamos devagar. Eu sei que no final do curso eu tinha que estudar com ela justamente os movimentos literários, do, começando no simbolismo, né? Passando pelo parnasianismo, modernismo, até os dias atuais. No final do curso, ela veio até mim pra falar que ela tinha mudado a visão dela completamente e que o poeta que ela tinha mais gostado de todos, que ela ia atrás pra ler mais, era justamente o. Bilac, que era justamente um dos autores que ela tinha me falado que detestava, que era chato, que não sei o quê. Então eu não sei, às vezes eu acho que tudo depende do jeito que você apresenta também para os alunos, né? Mostrar sempre o mesmo texto que ele vê lá desde a quinta série, sei lá, pega uma coisa diferente, não precisa ser esse, dependendo das idades, da idade do aluno, né? Mas pode ser um outro, não sei, acho que tudo depende da forma como você mostra também, do seu amor pelo texto também, né?
2: Então, Edgar e Milady, muito obrigado pelo e-mail de vocês e aguardo novos comentários nos próximos programas. E vamos para a sessão de agradecimentos Agradecemos ao Simão Fincato Ao Marcelo Zaniola, ao Carlos Alberto Ao Érito, ao Diogo de Lima Do Cadeia de Eventos, né Sara? <risos> desculpa perguntar É uma educação noivo, namorado
1: É namorado barra talvez noivo No futuro Olha
2: <risos> que bom <risos> Ao Daniel Lopes, ao Ademar Kespas E a todas as pessoas que comentaram Tweetaram e divulgaram Cabalos de alguma forma, fiquem aí com um episódio sobre a história da ficção científica brasileira com a presença do grande Braulio Tavares o deus da ficção científica no Brasil e é claro, o pai da ficção científica no Brasil o Paulo e um bom episódio para vocês Música Senhores, é impossível a gente começar mais um programa de ficção científica sem nós citarmos que o Cabuloso Cash, ele já falou desse tema no Cabuloso Cast 21A, 21B, no qual nós descrevemos a história da ficção científica. Também gravamos um Cabuloso Cast 27, que falamos sobre distopias, e esse, ainda esse ano nós fizemos o Cabuloso Cast 46, sobre a Space Opera. É importante a gente frisar isso para os nossos ouvintes, porque é, como é, nós já fizemos tantos programas assim sobre o tema. É interessante que eles ouçam antes de dar segmento a eles Porque é inevitável, invariavelmente nós vamos acabar citando Ou fazendo referência aos episódios Talvez até é, sem perceber de forma implícita E quem está ouvindo o programa pode ficar viajando Boiando um pouco na nossa conversa, né? Então, para começar essa discussão Como eu já propus para vocês em off Vamos fazer um, um giro de 360 graus Em vez de a gente começar falando do passado é, Braulio, eu tenho uma pergunta Pergunta direcionada para você, que depois eu dou direito aqui o Paulo e o Carlos, comentem. Mas assim, a tua resposta é, é essencial para a gente começar esse programa. Logo, eu quero começar citando um prefácio que o Fábio Fernandes escreveu na coletânea Space Opera Volume 1 da editora Draco, onde ele diz o seguinte: Ele diz o seguinte. 20 anos atrás, tive o prazer de estar presente a uma palestra de Braulio Tavares que fez história. Não lembro se o conteúdo dela virou artigo mais tarde ou se o artigo é que levou a palestra, mas o caso é que Braulio falava sobre a impossibilidade de se escrever ficção científica no Brasil sem se conhecer a fundo o que escritores americanos e europeus estavam fazendo lá fora. Braulio terminou a palestra dizendo que ele queria era ver um brasileiro ou paquistanês, os detalhes todos, todos são meus, afirma o Fábio Fernandes, pegarem de onde o um americano parou e que seria muito difícil aceitar, por exemplo, um Capitão Barbosa no comando de uma espaçonave, porque não teria credibilidade. Aí, a minha pergunta inicial é a seguinte, Braulio, hoje, para você, os escritores nacionais de ficção científica já têm a capacidade de dar continuidade de onde os americanos pararam?
0: Isso é uma questão muito relativa, porque nós estamos ainda começando um trabalho, um trajeto, um, um, uma caminhada muito, muito longa, e eles já, já deram muitas, muitas voltas. Eu compararia isso com uma corrida de Fórmula 1. Então, às vezes, a gente olha assim do lado e diz, pô, que legal, o fulano e tal está aqui à minha esquerda e cicrano está aqui à minha direita. Estamos todos emparelhados. Acontece que você está na primeira volta, você é um retardatário, eles estão na trigésima. Essa é a principal diferença da figura científica norte-americana e europeia para brasileira, é que eles cultivam intensamente isso, publicando muito, criticando muito, lendo muito e discutindo isso através de várias gerações. E a gente praticamente está começando do zero. Eu acho que nós temos condições se nós, é, de certa forma, tivermos uma, sei lá, uma, uma perspectiva de que estou fazendo minha coisa, eu estou escrevendo minha obra, eu sou um brasileiro, estou aqui escrevendo os contos que eu gosto e não estou preocupado se o pessoal da revista Locus vai gostar ou não. É isso que eu procuro fazer ter esse distanciamento quando estou escrevendo. Porque se eu for escrever pensando no estágio da ficção científica americana, da ficção científica brasileira, então você fica meio que se desviando de um caminho pessoal. Eu defendo a teoria de que o caminho da literatura é sempre um caminho pessoal. O cara deve escrever para dentro de si mesmo. Depois que ele escreve aí ele vai tentar vender, divulgar, mostrar o seu livro. Então a ficção científica brasileira ainda Ainda me parece muito dependente das modas, dos temas, dos assuntos, das fofocas, das discussões da ficção científica americana.
3: É isso mesmo que tem, tem sido discutido. Por exemplo, eu vejo pessoas brasileiros aqui discutindo, falando sobre... É, é melhor a gente ler em inglês? Eu sei, é melhor sempre ler em inglês. Em detrimento ao que está sendo produzido aqui. Aí eu sou contra. Aí eu sou contra, é isso que o Brawley falou. A gente tem que começar. Eles já estão muito na frente. A gente tem que começar aqui. E temos que ser mais críticos com os autores os, os leitores têm que melhorar é, ler bastante aí sim entra essa fazer as comparações e outra coisa que eu notei aqui Braulio, também é a falta o que começou lá nos Estados Unidos com, com aquelas revistas pulp né a publicação de vários contos Aqui não tem aqui no Brasil a gente está fazendo direto em antologias aqui coletânea antologia é, é, é um começo está se tentando aqui parece que até a editora Draco ela está lançando aquela aquela série Imaginários é, é algo parecido mas ainda não é Aquela, aquela revista é, mais barata, em que você comprava todo mês e você sempre tinha lá vários contos você conseguia. O cara ia melhorando é, com a crítica que o leitor fazia, o fã fazia. É, eu acho que é por aí. É um caminho que a gente tem que seguir. Tem um outro aspecto também, Paulo, é que é o
0: seguinte. As revistas da Pulp fiction norte-americana, nos anos 20, 30, 40, 50, até as que restam ainda hoje, são revistas profissionais que pagam pela contribuição do... Pelo... É que Conto eu ia falar E todos os relatos que eu já li Dessa época da Pouco fiz Os caras viviam de literatura O sujeito tinha talvez a obrigação de Publicar todo mês três quatro cinco contos Uma ou duas noveletas Em revistas diferentes Mas ele vivia disso Muitas vezes o cara publicava uma noveleta mais longa Numa revista que pagava bem E com isso ele já pagava o aluguel dele Fazia a feira do mês inteiro Pagava o colégio das crianças com uma publicação Então a, a grande diferença é que não existe literatura de ficção científica profissional do Brasil. Não existe quase que nem literatura mainstream profissional, quanto mais ficção científica. As antologias, hoje em dia, cumprem bastante esse papel de publicar os contos. Mas isso, de maneira nenhuma, se reflete no orçamento pessoal dos escritores envolvidos.
4: E isso que o Braulio falou sobre o escritor brasileiro não ser um profissional, isso é bem verdade. E quando a ficção científica surgiu lá nos Estados Unidos, é, o pessoal... Quanto mais você escrevia, mais você ganhava. E quanto melhor... Fosse o seu texto, mais sucesso você, você fazia e mais ganhava, entendeu? Então era aquela. O dinheiro, tudo bem, isso não é nada poético, né? Mas o dinheiro, né, fala alto, né? E o pessoal se esforçava pra escrever bem, escrever bastante, porque ia receber, e como o Brawler falou, vai pagar suas contas e tudo mais. E tem outra questão, que é uma coisa que o Isaac Asimov sempre disse: que de uma grande quantidade de textos, um ou outro se salvava. E aí, desses, esses se tornaram clássicos, esses textos que se diferenciaram dos outros e é uma coisa que aqui é difícil porque quando você vai lançar um livro ele tem que ser, você pensa Meu, esse, esse livro vai ter que ser bom mesmo porque vai ter que atingir o público o, o leitor que não é grande no Brasil é pequeno então existe uma grande diferença entre o que foi e o que é produzido lá e o que é produzido aqui no Brasil
2: assim, quando o Paulo começou a falar sobre a questão da coletânea Imaginários da Draco, eu me lembrei de dois pontos. Primeiro, a coletânea da Draco, Paulo, pra gente chegar num nível desse, é muito difícil porque é, eu tenho todos os volumes da Imaginário e são livros caros. Pra quantidade de páginas que eles têm, pro formato, é um formato bem pequenininho, realmente parece um livro de bolso. Agora, o que eu talvez acho que esteja é, quem sabe abrindo as portas, eu não sei se vocês vão concordar comigo, foi a, o fato da Amazon ter vindo para o Brasil, porque assim, hoje, a Draco, ela está vendendo contos. Então, por exemplo, você paga dois reais e você compra um conto.
0: Uma coisa interessante que está surgindo agora com o mercado eletrônico de textos é o seguinte: veja, o conto é uma forma de literatura, é um gênero literário, o conto. Sim. O romance também. Agora, se é um produto comercial, você vende um romance na livraria, mas você não vende um conto na livraria. Você vende livros de contos ou revistas de contos. Só que agora, com a edição eletrônica, pela primeira vez, está sendo possível você botar a venda no mercado, um conto de fulano de tal por um dólar um dólar e isso. meio, sei lá quanto você quiser comprar, e isso está sendo uma coisa muito interessante e esse pode anotar, eu acho que vai ser é, quando esse mercado deslanchar de vez, que é uma coisa que mesmo fora do Brasil é uma coisa recente muita gente vai perceber que isso foi importante o fato de que o conto que sempre tinha que ser vendido em grupo sempre tinha que ser vendido em dúzia é como ovos, você não compra um ovo você compra uma dúzia de ovos. Então, do mesmo jeito você não comprava um conto, você comprava uma dúzia de contos na revista ou na metalogia. E agora não, com conto eletrônico, você... eu posso escrever um conto, colocar a venda aí num desses sites. Eu estou vendendo um conto e a pessoa está comprando um conto. Esse pequeno detalhe pode significar uma revolução. Um dia desse, no Facebook, o Tibor Morix publicou uma coisa se queixando que tinha há uma semana que ele tinha colocado um conto dele à venda na Amazon, sei lá onde foi, e só tinha vendido para 32 pessoas. Eu digo, porra, Tibor. Se tivesse vendido para 32 pessoas, eu tava tomando champanhe, cara.
2: Como é o ponto de vista de um autor, né? pois ele tá achando pouco e eu tô achando muito,
0: porque se agora, num, num estágio tão é, larvar do processo, você já tá conseguindo vender 30 contos em uma para 30 pessoas em uma ou duas semanas não acho impossível que daqui a mais alguns anos você faça um certo marketing, uma certa divulgação a dia tal, ah, tal um novo conto de Braulio Tavares, de Paulo Elacho, de Carlos Helva, está sendo publicado, você cria, todo mundo tem seu público, então você cria um certo hype e tudo mais, no dia 1 de janeiro coloca o conto à venda e de repente esse conto pode estar sendo em poucos dias comprado por 500 pessoas, não é nada mal isso
3: então eu não
4: vejo é essa estrutura da Amazon, mas você tem um feedback é, imediato com o leitor?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Segundo o Braulio está falando aí, eu acho que é possível você ver o quanto foi vendido daquela sua determinada obra, entendeu?
4: Então, no caso, o escritor pode até se adaptar aos leitores, que né? Sabe.
2: O Asimov
0: ele, se ele começou a publicar aqueles contos de robôs e os caras adoravam. Aí ele publicou 40, 50 histórias sobre robôs. Então, movimento natural de qualquer mercado, de qualquer atividade artística, que tenha também o seu lado comercial Se tiver esse lado comercial Isso vai ser um fator Se vai ter um peso de somente 10% Ou de 90% Na motivação íntima do escritor Isso varia de pessoa para pessoa Agora se tem um lado comercial Eu acho que esse lado deve pesar Não deve ser o um único lado Mas deve ter a sua importância
4: É verdade, porque o Asimov Eles até achavam que ele só sabia escrever sobre robôs E não era verdade É porque o leitor queria robôs né? E
0: quando ele mandava a, a, o conto para a revista ele já tinha certeza quase absoluta de que o conto ia ser aceito, porque muitas vezes você tem que pegar um conto, o conto é rejeitado por 15 revistas e na décima sexta você consegue vender o um conto. Isso é normal dentro do mercado da UFC.
2: Vamos falar um pouquinho agora sobre realmente os primórdios da ficção científica no Brasil. Eu estava lendo um blog, que eu comento mais um pouco sobre ele no final do programa, em que ele cita que em 1875, um autor chamado Augusto Emílio de Zaluar publicou um romance científico chamado O Doutor Benignus que teria sofrido uma influência das scientific romances de Júlio Verne, de Camille Flammarion, no mesmo ano em que o argentino Eduardo Holmberg lança em Maravilhosa Viagem de Sir Nicknack e o cubano Francisco Calcagno e o seu História de um Morto. Né? Esses três romances eles disputam até hoje a alcunha de quem teria sido o primeiro romance de ficção científica da América Latina. Ele também cita, né, esse blog, que o conto O Imortal, de Machado de Assis, que eu comecei a ler antes dessa gravação, e achei muito interessante porque o narrador da história conta a história do pai dele, que por sinal, deveria ser um imortal, né? ele diz que o pai dele viveu em 1600 e possivelmente a história teria se passado no ano de 1800, então o cara teria vivido mais de 200 anos, e dentro da história, os próprios personagens ao qual o narrador conta, acham que isso seria impossível, e ele diz isso, ó, Machado Assis é, é, escreveu ficção científica, ele teria sido influenciado pelos contos góticos. É claro que hoje, se nós olharmos essas obras, elas não serão consideradas ficção científica, né? Pra, como o Paulo já disse, a ficção científica, em certos momentos, ela já venceu.
4: Esse texto do Machado, ele é científico? A imortalidade é científica? É uma beberagem que um pajé indígena prepara e dá para o
0: cara tomar. Ele diz, se você tomar isso, você não morre mais. Então, o cara tomou uma, essa beberagem não é científica no sentido de que não é produzida por um cientista e e tudo mais mas uhum. também é uma coisa que você poderia dizer que é um, provocado por uma reação química, por uma coisa que o cara ingeriu
4: não, eu só queria saber se era um texto fantástico, mas então tem uma tem uma explicação, né? Mais fantástico do que propriamente de ficção científica mas eu, eu concordo, por
0: exemplo o Caúso já incluiu o Imortal numa numa das antologias dele dos melhores contos de ficção científica brasileira e tal, eu concordo, uhum. eu acho que melhor ser é, incluído mesmo com essa distância da UFC propriamente dita, mas é porque a escassez de textos no século XIX é tão grande que a gente tem que fazer um pequeno esforço de tentar trazer para perto da ficção científica qualquer coisa que tenha a mais leve pista de semelhança, de afinidade etc.
2: Conforme foi avançando no século XX, a nossa ficção científica ela foi ganhando características como máquinas do tempo, semelhança de H.G. Wells, incumbadora mecânicas, naves espaciais e guerras, né? Porém, eram obras esporádicas que, obviamente, apareciam em autores que, como o Brawler acabou de dizer, não eram considerados autores de ficção científica como Monteiro Lobato, Menotti Del Pitia, Érico Veríssimos. Era aquele momento que, usando as próprias palavras do nosso deleitíssimo convidado, você tinha que fazer um esforço mental para dizer, não, não, vamos tentar encaixar esses caras na ficção científica pra gente começar a tentar catalogar o conteúdo de ficção científica científica inicial que o nosso país teria produzido. A ficção científica no Brasil, diferente da ficção científica lá fora, é que é dividida em eras. Aqui é no, no nosso país ela é dividida em ondas. A primeira onda da ficção científica brasileira ocorreu no ano de 1958 e ela foi impulsionada pelo lançamento um ano antes do satélite artificial soviético Sputnik. Rubem Teixeiras Sacavone publica as antologias Maravilhas da ficção científica que tinha participação só de de autores estrangeiros, mas que contou com o prefácio de Mário Silva Brito, um importante intelectual daquela época, que bateu palmas na própria ficção científica e ele afirmou que a ficção científica seria vinculada à própria condição do homem contemporâneo, frente ao conhecimento, às formas de vida e de comportamento do seu tempo. As incertezas do mundo que limita, dia a dia, suas, as suas esperanças nos descaminhos políticos, as inquietações forjadas pela própria Aventura ou experiência científica Crise que, afinal, define essa etapa histórica é, Essa declaração que o Brito fez Parece que mexeu com o ânimo das pessoas na época Porque provocou é, um burburinho muito grande né é, Algumas pessoas diziam que a ficção científica Era vista como um escapismo Como uma literatura feita por artimanhas políticas Para distrair a população Ou seja, o povo querendo comparar a ficção científica Hoje é um Big Brother o que eu achei muito interessante, e servir como uma, uma aceitação de doutrinas imperialistas. É engraçado porque a gente tem que lembrar para o ouvinte que esse é o período da Era Vargas, né? Então tinha toda aquele, aquela problemática dos comunistas, que os comunistas iriam invadir o país.
0: Você se referiu à Era Vargas? Da minha experiência, é, eu
2: associo
0: muito na minha memória a ficção científica, inclusive a brasileira, aos anos Juscelino. O governo de Juscelino Kubitschek foi aquele momento em que houve uma espécie assim, de modernização, eu nem digo de estrutura do Brasil, mas de uma modernização de mentalidade e de autoestima brasileira. Isso já foi exaustivamente analisado aí por gente que fala de história do Brasil, de história da cultura brasileira e tudo mais, porque foi um momento em que o Brasil começou a fazer muita coisa é, fora. Era no esporte, ganhando Copa do Mundo, ganhando o torneio de Wimbledon com Maria Esther Bueno, era a bossa nova que... Começava a tocar, a ser gravada nos Estados Unidos, depois de Carmen Miranda pela primeira vez, gente de outros países estava gravando música brasileira. Era o cinema brasileiro ganhando é, a palma de ouro em Cannes com o Pagador de Promessas e depois com outros filmes. Então, era um momento em que é, a cultura brasileira vestia uma roupa moderna e penteava o cabelo de um jeito mais moderno. Deixava de ser aquela literatura que a gente vê nas fotos antigas, aquele, aquela porção de, de senhores idosos, de todos de terno branco e chapéu Panamá segurando um guarda-chuva. Então, essa era a imagem, mais ou menos, da literatura brasileira. E, de repente, a literatura brasileira foi meio que invadida por uma espécie assim de um rock roll cosmopolita que entrava por todos os lados. E a ficção científica brasileira, essa primeira onda, as antologias do Gumercinho, do Dória e tudo mais, fizeram parte desse momento modernizador. Era como se dissesse assim, o Brasil foi admitido também é, no mundo moderno. E nós também temos, é, nós temos a obrigação de, é, de nos atualizarmos, de ler o que eles estão fazendo e temos também o direito de publicar as nossas próprias histórias.
2: É, eu não sei se por causa disso, Braulio, é, um historiador da época chamado João Camilo de Oliveira Torres, isso naquela época, claro, né? A ficção científica está às portas de passar a o grande gênero literário do século XX. Eu não sei se era motivado por essa, por essa efervescência que você está falando aí, que o Brasil vivia Nesse período né?
0: Eu concordo com ele E eu acho que isso que ele dizia aconteceu A ficção científica é o gênero literário Mais importante do século XX Na minha opinião Que eu digo sempre o seguinte É a única literatura hoje que fala sobre a totalidade do presente Nenhuma outra literatura faz isso
2: E motivado por essas palavras de Brito e por uma série de avanços nos campos dos estudos científicos, tinha, no mesmo período aconteceu a descoberta da bomba atômica, teve a bomba atômica em Hiroshima, e Nagasaki, notícias de aparecimento de discos voadores, avanços de teorias no campo da astronomia, da biologia, da psicologia, é, tudo isso motiva o editor baiano Gumercindo Rocha Dória a lançar a coleção ficção científica GRD, com textos de autores internacionais como C.S. Lewis, Arthur Hayland, Ray Redbury, H.P. Lovecraft e também outros autores nacionais. Né? Em 1960, Dória lança a coletânea Eles Herdarão a Terra de Inácio Silveira de Queiroz, e no mesmo ano, a antologia brasileira de ficção científica só com autores nacionais de ficção científica. A estratégia que ele usou naquela época foi a seguinte, ele pegou autores renomados, que já escreviam ficção científica, mas mais autores renomados que não escreviam ficção científica, ou seja, ele propôs ó, tente escrever aí ficção científica para ver no que é que dá, e ele pegou alguns autores novatos e copilou tudo isso e é, fez a, a coletânea, né? Essa geração foi conhecida, e hoje é muito conhecida como a geração GRD o GRD aí no caso é baseado no próprio nome dele, né? Gomercindo Rocha Dorea, e houve diversas publicações, não apenas por parte dele, mas de outras editoras, é, até mais ou menos os meados de 1966. Então, a geração GR dela foi bastante influenciada por Ray Redbury e compartilhava de uma certa ingenuidade em relação à evolução do gênero da própria ficção científica. Eles tinham grandes preocupações como Guerra Fria, o perigo atômico. Logo, os contos dessa época eram, tinham como grande temática guerras atômicas, holocaustos pós-nucleares, né? distopias e protestos envolvendo regimes é, militares. Começaram a surgir em, até meados da década de 70 Em 1969, organizou-se no Rio de Janeiro O primeiro Simpósio de Ficção Científica E trouxe ao país nomes como Aí é vocês vão me ajudar, vai Paulo, vamos lá
3: Nomes como Brian Alds J.G. Ballard Alfred Bester John Brunner Harlan Ellison Robert Heinlein, Damon Knight Kate Wilhelm Frederick Poe a Evan Vogt, essa turma toda aí. Ok, eles eram considerados a nata da ficção científica
2: naquela época. Esse evento, que foi considerado um dos primeiros eventos, eles seriam repetidos no Japão, na Irlanda, na China e acabou acontecendo que os autores nacionais foram meio que afastados. Na verdade, não é, assim, não é
0: que o evento passou a ser sediado em outros países. Ninguém nunca tinha feito antes um encontro tão grande internacional de autores grandes de ficção científica, convergindo para um lugar só pra para dar palestras. O que havia antes eram as convenções de fãs, mas um encontro só de escritores assim nunca tinha sido feito. Ele foi criado no Rio de Janeiro nessa época pelo entusiasmo de José Sães, que era um cara que era tradutor, fã, editor, um grande batalhador da ficção científica aqui no Brasil. E como ele era crítico de cinema também, ele era é, muito próximo a Antônio Muniz Viana, que era o chefe do Instituto Nacional do Cinema na época, alguma coisa assim. E o encontro de ficção científica foi um apêndice ao Festival Internacional do Filme do Rio de Janeiro. Era um festival de cinema que estava acontecendo e o Sainz convenceu os caras do Festival de Cinema a trazer também esses es escritores de ficção científica para debater o gênero aqui no Brasil. Qual era o gancho? O lançamento do filme 2001, Odisseia no Espaço. O Arthur C. Clarke veio no meio de desse grupo todo, fez palestra como todos os outros, foi muito entrevistado, isso na época que o filme estava em cartaz, sendo lançado no Rio. Então foi um coisa que uma jogada esperta dele de usar a popularidade do festival de cinema para juntar ao festival, aproveitando o Clark, uma espécie de mini festival de ficção científica. E isso foi, se diz por aí, o Roberto Causo é quem tem melhor essa informação, que foi o primeiro grande encontro internacional de escritores de FC. Depois, houveram outros encontros parecidos em outros países, mas é claro que nesses outros países, se você faz um encontro assim no Japão, você vai chamar Harlan Ellison, Damon Knight, Robert High, Brian, Aldis, todos que foram chamados aqui para o Brasil. E não vai chamar os escritores brasileiros, porque ninguém conhece eles.
4: <risos> é verdade. Não, não, não fazia sentido, né? Mas foi a maior reunião é, no mundo? Na esse época, parece Brasil.
0: que foi. Eu vi um dia, um, a, algum tempo atrás, uma troca de comentários e de mensagens do Causo com outras pessoas, porque uh -huh. o Causo publicou isso num, num artigo dele, alguém questionou e depois ele justificou. É, que era uma coisa assim, a, tinha havido outros encontros é, e de ficção científica, mas ou eram convenções de fãs, que não foi o caso, ou eram encontros puramente é, domésticos, ou seja, de escritores de um mesmo país naquele país, e não escritores ingleses, americanos, franceses, espanhóis, que teve também, se reunindo no Rio de Janeiro. Aliás, tá, parece falar, que na você.
3: época também rolou, né, Braulio, um prêmio, parecia aquele monólito do, do filme, né? É,
0: foi um prêmio honorário que eles deram para Arthur C. Clarke, pelo lançamento do filme e tal, não foi um concurso propriamente, foi uma, ah, uma condecoração, algo assim.
4: Isso bem no início da primeira onda, né? Tudo isso aconteceu, né? Isso, o festival isso. foi acontecer
0: foi realizado, se eu não me engano, em 1969.
2: Isso, isso mesmo. 1776, um pesquisador americano da Universidade do Arizona, chamado David Lincoln Dunbar, pronúncia do Paul Elasch, veio ao Brasil para analisar a ficção científica da primeira onda e ele classificou que a nossa ficção científica seria muito mais próxima do movimento New Wave, em inglês, do que se achava que era a era de ouro da própria ficção científica. Principalmente devido ao humor, à rejeição que se tinha nos textos da tecnologia e a uma postura mais esquerda, da esquerda política e mais satírica. É, vocês que podem ter tido mais contato do que eu em relação a esses textos, essa afirmação desse pesquisador americano, vocês é, dão confiabilidade a ela? Vocês acham que realmente era mais ligado ao, ao movimento New Wave, tinha mais características do movimento New Wave do que da Era de Ouro?
0: Eu concordo. Eu acho que a literatura, até pelo fato de que essa primeira onda a do, da turma do GRD era de escritores mainstream que estavam sendo convidados a escrever ficção científica. E a a literatura mainstream brasileira sempre foi muito mais europeia, de uma filiação de mentalidade, de estilos, de temáticas e tudo mais. Muito mais europeia do que norte-americana. Os escritores de perfil norte-americano sempre foram minoria no Brasil até décadas mais recentes. Agora é que eles estão surgindo mais. Talvez o nosso primeiro grande best-seller de perfil norte-americano seja o Rubem Fonseca, que surgiu também nessa época, nos anos 60, Aliás, editado pelo próprio Gumercindo Doria, que publicou o primeiro livro dele, Os Prisioneiros, o Rubem Fonseca, era um escritor de perfil norte-americano. O Jerônimo Monteiro, anteriormente, era um escritor de perfil norte-americano. Monteiro Lobato tinha um perfil norte-americano em muitas coisas. Assim, pelo pragmatismo, pela rapidez, pelo fato de se voltar para coisas ligadas à tecnologia, à ciência e tudo mais, a ficção científica antiga brasileira era muito europeia, era mais da filosofia do que. Que da ciência, era mais ligado a inventar situações utópicas do que a imaginar a vida real em outros planetas.
4: E você acha isso positivo ou negativo, Paulo?
0: Rapaz, essa polaridade vive se invertendo, entende? a toda hora o que era positivo vira negativo vice-versa. Eu acho que nós, nós somos um país, hoje, muito é, soterrado de informação norte-americana, principalmente é, no, nos meios eletrônicos. Eu acho que a gente precisa um pouco mais de Europa. Converso muito isso com as pessoas dizendo, nós deveríamos, eu inclusive, digo isso como uma autocrítica, a gente devia hoje em dia parar um pouco de ler ficção científica escrita em inglês e tentar conhecer melhor, por exemplo, a ficção científica francesa, italiana, espanhola, o que nos garante que elas não são tão boas quanto?
2: A primeira onda de ficção científica, ela vai chegar ao fim em 1971, quando se publicava na época Magazines, a revista Magazine de Ficção Científica, que era editada pelo Geronimo Monteiro, como o Braulio bem citou, até a sua morte em 1970. Segundo a Wikipédia, porque eu vou dizer isso porque para o Braulio não achar que essa interpretação é minha, os principais nomes desse período são o André Carneiro e o Braulio Tavares, que são considerados os maiores prosadores de, da ficção científica brasileira. Olha, o André é
0: grande amigo meu, é um dos maiores escritores da nossa ficção científica, e eu me identifico com ele no sentido, nem diria essa coisa de serem melhores prosadores ou tudo mais, mas eu e o André temos, como escritores de F.C no Brasil, um perfil diferenciado porque, por exemplo, tanto eu quanto o André já nos interessamos por cinema, por teatro, ele por fotografia, e artes plásticas. Eu sou um poeta publicado, tenho vários livros de poesia. Comecei publicando poesia. O André começou publicando poesia também. Então, esse tipo de, de abertura para diferentes gêneros, de diferentes atividades, não é ao que me parece muito comum na maioria dos escritores brasileiros de ficção científica. Então, eu e o André somos dois caras, para usar um termo que se, se diz muito hoje em dia, multimídia, que acabaram se focando na ficção científica did oh. you <laughs> da onda, onda é mais, Consiste basicamente nos escritores que surgiram do movimento de fãs, muitos deles em torno do, dos clubes, como o CLFC de São Paulo, o Império Espaço, é, o, o Antares lá do Rio Grande do Sul. Criaram-se esses, esses grupos durante os anos 1980. As pessoas começaram a se concentrar em torno desses clubes, a trocar ideias. Surgiram fanzines e nesses fanzines a galera começou a publicar seus primeiros contos. Foi o que aconteceu aconteceu comigo, publicando meus contos, acho que a partir de 1986, 87, no Somnium, que era o fanzine do CLFC.
2: Que existe até hoje, né? O Carlos e o Paulo fazem parte do Somnium. Não, não, do CLFC. Quer dizer, do Clube de Ficção... Desculpa, do Clube de Ficção Científica, perdão.
4: É, eu queria fazer uma pergunta para o Braulio. É, a Isaac Asimov Magazine tem toda essa importância mesmo para a segunda onda? Eu acho que tem, Carlos. Eu participei desse
0: projeto desde o início. Porque quando começou essa, essa ideia de tentar convencer alguma editora a publicar uma revista de ficção científica no Brasil, 87, 88 em diante, eu já traduzia livros lá para a editora Record, que foi quem fez a revista. E eu já conhecia pessoas lá. Então, tinha... A Adélia Ribeiro, que era diretora editorial, o Ronaldo de Biasi, que era tradutor também e que já tinha uma ligação com a ficção científica. E o movimento do CLFC aqui no Rio primeiro é, convenceu a editora a fazer o prêmio Jerônimo Monteiro de ficção científica, que foi um concurso que surgiu paralelo com o lançamento da revista. Então, isso foi uma maneira, esse prêmio, esse concurso de contos, foi uma maneira de chamar a atenção para a revista e divulgar a revista no Brasil inteiro. E eles receberam, sei lá, dezenas, centenas, não sei, um número muito grande de inscrições. Então, ficou... É, o Cid Miranda ganhou o primeiro lugar... Acho que o Roberto Causo e o Roberto Schima ganharam segundo e terceiro, não sei se nessa ordem. Isso e é o. os contos foram publicados pela revista.
4: Então, uma coisa interessante da, dessa revista, da Isaac Asimov, é que quando eu tive contato com ela, eu acho que eu tinha uns 19 anos. Eu vi a revista na banca e falei assim, ó, oh, Isaac Asimov, que bacana, né? Vou comprar. Eu não estava eu não, não, não a par do... De como tinha se desenvolvido e tudo mais Até porque naquela época a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje, né? Que muito tempo antes do lançamento de um livro, alguma coisa Você já, você já tem informações sobre, né? E eu cheguei em casa e falei Ah, deixa eu ler Isaac Imóveis eu já lia bastante coisa do Isaac As Imóvel, Só que eram livros antigos, né? Coisas que ele tinha escrito há, há muito tempo E eu caí da cadeira com os textos Eu falei, meu... Isso é muito louco Está muito fora do que eu Conheci até então de ficção científica Até de ficção científica da TV E tudo mais Então eu, eu, eu acho que uma grande importância Da, da Isaac Asimov É que ela trouxe textos mais recentes Para o mercado brasileiro né? Contos assim, de, de escritores mais Contemporâneos né?
2: e Escritores que por sinal vão chegar Até os nossos dias Eu vim a conhecer muitos escritores através da revista também Porque
0: é difícil Difícil e às vezes meio caro comprar a Asimov original e as outras revistas, o Magazine de Fantasy, a Analog, a Interzone, que era uma excelente revista inglesa, e assim podia. Até essas revistas eram muito caras nessa época e difíceis de conseguir. A revista chegava dois meses depois e tal, era um horror. A Rove Brasileira trouxe muitos desse, desses autores contemporâneos e tal, eu traduzi vários desses contos, eu traduzi contos do Bruce Sterling, do Lúcio Shepard, e todos esses caras, eu virei fã dos caras, que eu olhava assim também e dizer cara, isso aqui não tem nada a ver com a ficção científica de 20 anos atrás, isso é uma coisa nova. Era inovador mesmo,
4: né? Era uma coisa inovadora, né? Nas bancas. E, inclusive o, o George Martin, o, da, da Guerra dos Tronos, já escrevia, né? Já tinha texto dele, dele lá na Zaki Asimov Magazine.
2: É, só pra é, você amarrar o que vocês estão dizendo, é, existem grandes escritores de ficção científica que se destacaram nesse período e que a gente conhece até hoje. Dentre eles, o Otávio Aragão, que criou o universo do Interpol, que nós já fizemos um cabuloso cast sobre ele, o Cabuloso Cast 38, tem o Carlos Orsi, Orsis, Orsi Orsi. É, o Fábio Fernandes, que eu comentei que fez o prefácio mais acima, né? E tem o. que hoje é considerado um, um dos escritores de ficção científica mais reconhecidos, pelo menos no Brasil e em Portugal, que é o Gerson Lodge Ribeiro, né? É, eu queria perguntar pra vocês uh, se vocês conhecem alguma obra deles, dessa época, ou se eles realmente só produziam os fanzines, ou só escreviam alguns contos, enfim, se vocês podiam pelo menos dizer uma obra de cada, assim, uma obra do Carlos, uma obra do Gerson.
0: Daria um certo destaque ao livro do Gerson Lodd, que é o Outras Histórias, que eu fiz o prefácio, inclusive, porque o Gerson é um cara que se impôs dentro da ficção científica brasileira como o nosso grande especialista em história alternativa. Ele não escreve somente história alternativa, mas ele é um grande conhecedor desse subgênero e ele pratica e ele é um cara que tem feito consistentemente uma reflexão muito interessante sobre caminhos possíveis que o Brasil poderia ter, ter seguido se determinada eleição para presidente da república tivesse dado a, o inverso do que realmente deu ou se é, sei lá, o Brasil tivesse perdido a guerra do Paraguai ou se o quilombo dos palmares nunca tivesse sido destruído e tivesse se tornado uma nação independente essas especulações sobre a história do Brasil propriamente, eu acho que dão um interesse muito grande ao trabalho do Gerson
4: e ele continua Não. com isso até atualmente né ele continua, ele está agora envolvido com
0: aquele projeto Taikodon, que é um projeto meio de space opera uma, uma franchise grande e tudo mais, mas eu tenho visto alguns contos de história alternativa dele inclusive algumas é. dessas antologias que ele tem organizado, né o Vapor Punk Diesel
2: Punk, etc
4: e ele participou do 2013 com o Terra Brasilis, isso também, também é uma história alternativa. Né?
2: O que que fala o Terra Brasilis?
4: No Terra Brasilis, só, só sobrou o Brasil. Aconteceu alguma coisa misteriosa e só sobrou o Brasil. É, e os brasileiros ficam tentando descobrir o que aconteceu. A impressão que eles têm é que eles voltaram para um passado pré-histórico,
2: entendeu? Hum,
4: entendi. E as outra, os outros países desapareceram, mas eles não sabem até o, uh, não sabem qual a explicação para isso, o que aconteceu para de repente os brasileiros acordarem num tempo
3: passado. Não, é que eu ia comentar do caso do Gerson, né? É, o conto dele, a noveleta famosa Ética da Traição, que até o Braulio comentou aí sobre a, se o Brasil tivesse perdido a Guerra do Paraguai, né? É muito bom e saiu na Isla Casimiro Magazine na época.
2: Ah, olha aí. Então temos aí um trabalho que saiu na revista. Muito
3: legal. Muito, muito bacana. Vários, vou dizer vários. Teve saiu. vários, teve vários. Do, do André Carneiro saiu também. Excelente. Teve outro conto também, Alienígenas Mitológicos, do próprio Gesso. Muito bom, muito bom.
0: Isso foi uma política que essas revistas, essas edições brasileiras de revistas estrangeiras, sempre tomaram. O Magazine de Ficção Científica que o Jerônimo Monteiro editou em 1970, 71, tinha em cada número um encontro de autor brasileiro. E a Asimov Magazine, assim, 20 anos depois, fez a mesma coisa. Em cada volume saía um conto de autor brasileiro.
2: Então quer dizer que a Isaac... Aí vem uma dúvida a mim. Tu quer dizer que a Isaac Move Magazine, ela não publicava só autores nacionais, é isso? Ela publicava também autores estrangeiros? Não, ela
0: publicava basicamente os contos da Isaac Move Magazine americana.
2: Sim! Era uma, muito... revista, era uma revista de contos estrangeiros
0: com um conto brasileiro solertemente infiltrado em cada número.
2: <risos> Adorei, infiltrado, é muito bom,
1: cara. <risos>
3: Mas o Carlos Orsi, por exemplo, ele publicou uma antologia que até foi é usada como livro texto nas escolas aqui em São Paulo, que é o Tempos de Fúria. É o nome da antologia. Muito boa, muito boa.
0: Outro autor muito importante de, dessa fase também, da, da segunda onda, é o Jorge Luiz Calife. O Calife é o nosso autor, o nosso grande autor de ficção científica, Hard. Ele é um cara que teve uma divulgação, inclusive internacional, muito grande. Porque ele é o cara que deu a Arthur C. Clarke a ideia para o 2010, a continuação do 2001, e ele publicou, começou a publicar em função disso, em, em função do renome que ele teve, quando o Clark citou o nome dele no livro e entrevistas, etc. Ele publicou uhum. Padrões de Contato, depois o Horizonte de Eventos, e só alguns anos depois ele publicou a Linha Terminal, que é a conclusão dessa trilogia de ficção científica hard dele, que aliás saiu agora, acho que pela Devi, os três hum. livros num volume só. É um então, calhamaço. Tem uma muito grande também por ser um, um jornalista científico muito importante, que trabalhou no Jornal do Brasil no Globo, em outras coisas aí, ele foi tradutor de Duna, da primeira tradução de Duna do Frank Herbert, foi ele que traduziu então é uma figura que tem um grande relevo uma grande importância.
2: Então, chegamos na terceira onda, mas o importante é a gente frisar que cada uma dessas fases que a ficção científica passou no Brasil é marcada por suas próprias questões, né? Se para a primeira onda da ficção científica é a questão chave era a legitimidade do gênero, discussão se o gênero de ficção científica era ou não uma obra legítima, na segunda onda, eles procuravam problematizar a necessidade de se renovar a ficção científica, fugindo de possíveis clichês que vinham de histórias anglo-americanas. Aí eu pergunto pro Braulio, tô falando besteira ou é isso mesmo? Não, não, acho que corresponde bastante a isso,
0: claro. É, é uma simplificação, mas me parece uma simplificação correta. Havia um certo é, impulso de dizer assim, vamos criar nossa própria coisa, não vamos depender tanto dos modelos tal, não sei o que, só que isso vai evidentemente de acordo com, com cada escritor, por exemplo, os meus contos, eu acho que os meus contos são reelaborações literárias de ideias de ficção científica que são muito clichês, ideias que são muito banais, aquele negócio, o contato com a extraterrestre a viagem através da galáxia, a invasão da terra, não sei o quê a viagem no tempo, ou seja, são ideias muito básicas que eu procuro retrabalhar literariamente dentro das minhas referências literárias das minhas influências e tudo mais. Acho que houve essa tentativa de fazer uma ficção científica mais, é, mais pessoal, trazer uma, uma visão mais brasileira e mais pessoal a todos esses temas.
4: Eu já ouvi dizer que houve uma, um intervalo muito grande entre a segunda e a terceira onda, talvez, eu acho que de uns 10 anos, alguma coisa assim. Isso é, é verdade? E qual que foi o, o motivo disso?
0: Não, eu diria que é, a gente também não tem uma data muito precisa. Você não pode chegar para uma aproximação como essa que a gente tá fazendo e dizer a terceira onda é, começou no dia tal ou no ano tal. Uhum, a uhum. segunda onda se encerrou em dezembro de 1980. Não, 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 não existe essa precisão. Nós estamos assim pegando coisas, olhando as coisas de longe e criando falhas. Meio arbitrárias de dizer Que tudo que está nessa faixa aqui pertence a isso E na próxima faixa pertence àquilo O que eu diria na verdade é o seguinte É que o que nós temos hoje É uma superposição de ondas Entre a segunda e a terceira Porque quem era da segunda onda é, Continua produzindo, eu continuo produzindo O Calife, Otávio Aragão é, Gerson Lodi, Carlos Orce Martinho Roberto o Fábio Fernandes Todo esse pessoal é da segunda onda Todo esse pessoal é um pessoal Surgido em torno dos e dos fãs de ficção científica e todo mundo continua ainda na ativa. O que há é uma terceira onda, uma terceira onda superposta a essa com os novos autores, a galera que tem 20 e poucos anos e que a, a coisa que mais distingue é a, in, a presença da internet com Isso. os blogs é, e os sites substituindo os antigos fanzines impressos esse pessoal que tem uma agilidade muito maior e que divulga muito mais o, o, os seus textos hoje em dia, basicamente se aproveitando das redes sociais e que esse pessoal da terceira onda são escritores jovens que estão surgindo no momento em que pipoca também por todo lado, muitas editoras especializadas em ficção científica. E esse grande número de editoras, principalmente em São Paulo, me parece ser o grande fenômeno dessa terceira onda. Editoras voltadas para publicar ficção científica que não existiam quando eu comecei como escritor. Já falei isso em muitas palestras. Eu digo, eu falei, se na época que eu ganhei o prêmio Caminho e que meu primeiro livro saiu, em 89, existissem esse monte de, de, de editoras novas querendo publicar ficção científica, eu provavelmente teria me profissionalizado nestes 20 anos como escritor de ficção científica o que não aconteceu.
2: E é interessante o que o Braulio está falando porque assim, eu me lembro que no CabulosoCast 31, é, sobre as dicas dos mestres, o Eric Novello acabou revelando que o primeiro contato que ele teve com a ficção científica nacional foi com uma comunidade que o Otávio Aragão criou, chamada Intempol, que depois é, deu segmento ao universo dele, né e isso é legal, porque Mostra assim, que como esses autores que vieram da segunda onda acabaram adentrando na terceira onda, mesmo sem saber, mas simplesmente assim, por causa das questões tecnológicas, passando a fazer blogs. O Otávio Aragão, ele tem o blog da Intempo até hoje e assim, é repleto de conteúdo para quem acompanha esse universo que ele criou. Então o universo que o autor hoje tem, é disponível na internet, expande na verdade o próprio conteúdo que ficaria simplesmente limitado em um conto, em, um, em, uma, em uma determinada coletânea de contos, entendeu? A internet realmente vem para expandir isso.
3: É, eu diria que, o, por exemplo, os autores é, da, das da segunda onda, né? Foram citados, Otávio Aragão, Pablo Fernandes, Carlos Orsi, é, eles estão agora no auge. Não sei... É, eu entendo isso, bro Eles estão no auge, estão no, na melhor forma, produzindo coisas muito boas, e os novos estão entrando na esteira. Co é, pessoas novas, escritores novos com é, é, alguns... É, se bem que muita gente... De ficção tem pouco, assim, eu vejo novos, assim, uh, o Tibo Morix, é, eu considero novo, muito bom, e, mas a maioria tá entrando mais para fantasia, mas um, tipo aquela, como é que chama? Fantasia um e tudo, tá indo mais para essa onda, mas tá puxando. Tem o Jacques Barça também, que, que já está produzindo lá fora.
4: Tem o Carlos Helva, né?
3: Tem o eu Carlos Helva também. <risos> Tô brincando. Não, é coisa boa, muito boa que tá, sendo, tá acontecendo agora no Brasil aqui. Mas infelizmente ainda ainda não estamos ganhando dinheiro, eles não estão ganhando dinheiro, essa que é um, o motor precisa aparecer esse eu, eu ainda acho que é, que vocês falaram É a criação de revistas mas acho que não volta mais né, tipo aquela Clark's Work Magazine que tem lá nos Estados Unidos é, a revista eletrônica e tudo, eu acho que eles ganham dinheiro com isso lá, os autores ganham e aqui também essa história da Amazon também se você publicar é, os contos né, isso aí é, é, é um incentivo muito grande aos autores começarem a testar e, eu, e os consumidores né? os leitores é, perceber quais são os melhores. Ah, eu gosto desse. Esse vai ter ah, aquele crescimento é praticamente exponencial depois.
4: Eu comecei a escrever por causa de é, uma, uma oficina de, de escrita que é a Fábrica dos Sonhos, que é uma comunidade do Yahoo. E depois a gente lançou a BlackRock. Tem o formato de um, de um fanzine, né? Só que em PDF, para ser baixado. Em
2: 2009, o escritor Luiz Braz lançou na sua coluna Ruído Branco, do jornal literário Rascunhos, uma questão que, segundo o Roberto Causa ela seria talvez uma das mais relevantes. Aí o Braz diz o seguinte. Os heróis da prosa da ficção brasileira estão cansados, entediados, sem motivação. Eles não aguentam mais viver sempre as mesmas manjadas situações. Faz pelo menos 20 anos ou mais que sua rotina não muda. Não importa se esses heróis pertencem à fileira dos conservadores ou dos transgressores, o problema com a prosa de ficção contemporânea é que as categorias dos grandes autores canonizados têm sido reproduzidas insistentemente pelos prosadores contemporâneos, quase sempre de modo diluído. Em toda parte, ano após ano, narradores parecidos com os de Clarice têm interagido com personagens parecidas com as de Clarice, num oceano linguístico parecido com o de Clarice. Você pode até mudar o nome do autor por Rosa, Joyce esse Kafka, Cortázar Bukowski, que a equação continuará a mesma. Bem, então segundo ele, a ficção científica teria o potencial de renovar a literatura brasileira. Em suas palavras os temas da ficção científica são as sementes desses guerreiros que ao fecundarem a prosa cansada e decadente do mainstream, ajudarão a gerar contos e novelas e romances mais consistentes, menos artificiais. Aí vem a pergunta que o Roberto Caúso Deixa, é, ao final dos texto, que ele diz assim... E aí, será que essa questão que foi proposta pelo Luiz Braz... É a grande questão da terceira onda... vocês. Segundo os dados que o Causo deixou lá, o próprio autor Luiz Braz, ele deixou um espaço na, na revista para que outros autores, como a Ana Cristina Rodrigues, o Fábio Fernandes, o nosso amigo Braulio Tavares, colocassem ali suas considerações acerca do problema. E aí eu pergunto a vocês, os autores de ficção no Brasil realmente eles estão cansados? E, dependendo da resposta de vocês, acham que a ficção científica brasileira realmente poderá salvar a prosa de ficção nacional?
0: E... Existe realmente uma diferença muito grande entre a literatura mainstream que se produz no Brasil e a ficção científica de um modo geral. Eu diria que o, o grande problema que nós temos, essa divisão hoje aqui, em nosso país, é que nós temos dois universos literários lado a lado. Um de gente que nunca leu ficção científica e o outro de gente que só lê ficção científica. Vai ser muito difícil o diálogo entre esses dois grupos. Então, onde é que eu, pessoalmente, me coloco? Eu sou um cara que lê mainstream e que lê ficção científica. Eu gosto de um e gosto de outro. Eu não estou torcendo por um contra o outro, nem por outro contra o um. Para mim, tudo é literatura. Eu vejo uma limitação muito grande nos escritores mainstream brasileiros nessa coisa da temática, como o Luiz Braz observou aí no artigo dele. A temática fica... Ou fica repetitiva, aquelas velhas histórias do cara sozinho, trancado dentro de um apartamento, com crise existencial, ou então é uma temática de crime e de violência que segue muito de perto a trilha de Rubem Fonseca, ou uma temática de aventuras rurais que segue muito de perto a trilha e a linguagem de Guimarães Rosa, ou crises existenciais seguindo de perto, como foi citado Clarice Lispector, uma temática muito, é, muito limitada. Mas também você não pode pegar esses autores brasileiros atuais e dizer a eles, todo mundo agora vai ficar de castigo, cada um vai ter que ler dez livros de ficção científica por mês para atualizar a sua temática.
3: Não
1: é, não é assim que
0: as coisas acontecem O que nós podemos é esperar o surgimento de uma geração daqui a mais alguns anos que cresça num ambiente de menos preconceitos, de menos limitações, de menos slogans, de menos é, partidarismo, de menos Palmeiras e Corinthians, Fla-Flu, e uma geração que gosta de literatura pela literatura gosta de ler coisas interessantes, então o sujeito pode estar lendo um Machado de Assis num dia e um Highline no outro, ele pode estar lendo um, um livro do Roberto Causo num dia, um livro né, desses escritores recentes, brasileiros, no outro sem fazer grande distinção entre um e outro, eu acho que mainstream e ficção científica podem se alimentar e se enriquecer muito uns aos outros, se eles era na mão de um leitor sem preconceitos e de um escritor sem preconceitos com nenhum dos dois.
3: Esse negócio da época também, eu, eu tava lendo aqui o prefácio de um, de um livro, do acho que é o Dia Milhão do Frederick Poe, e ele, ele comenta isso, naquela época, em 69 O Homem Descendo na Lua, ele fala sobre essa diferença entre o mainstream e a ficção científica americana na época, né? E ele dizia, esse preconceito existia lá né? que não sei o que, ficção científica é menor e tudo, e ele comentou e falou assim, olha, eu diria assim é, o mainstream, que é, que é conhecido ele seria um subgrupo da ficção científica, que é muito maior, porque ela abaca outras coisas que o mainstream não chega a abacar. que é o que ele o Brower comentou. Ele inverteu, ele exatamente inverteu. Então a gente tem paciência com o pessoal do mainstream, um dia eles vão entender, <risos> entendeu? Porque a ficção científica ela, ela tem um, uma, uma região de domínio maior, ela é abrangente. Você, as discussões que ela, que ela provoca, ela é questionadora, entendeu? Isso só se você se focar no lado das ideias. Eu, eu acho, Brawler, Olha que que a gente é, falta aqui com a gente alguma coisa parecida com o estilo, né? É aquele estilo literário, a gente é um pouco, ainda é um pouco pobrezinho, mas temos grandes autores já trabalhando nisso. Eu, eu vi é, naquela antologia de Space Opera 2 o conto do, do Fábio é fantástico, eu adorei aquele conto, o conto dele lá, sobre da, da Space Opera de uma forma diferente. Outra pessoa que escreve bem também, que eu, que eu gosto é, atualmente, é, é o Max Malman, também é excelente, é, o jeito dele escrever é, é entendeu? Ele domina as técnicas que são usadas muito pelo mainstream, é o estilo e ele tá levando essa a, a ficção especulativa, né, fantasia ficção científica e tudo, para todas essas pessoas, eu acho que está melhorando, tá crescendo.
4: Eu acho assim, que no Brasil ainda falta é, mais escritores com estilo, mas eu acredito que o estilo a gente, a gente alcança com a prática, e o escritor brasileiro, como já falamos anteriormente, ele não pode se dedicar apenas à escrita, é devido a não poder viver só de, de escrever, né? Então, acho que aí está um problema. Aí, outra coisa que eu o que eu penso eu acho que no Brasil não existe essa tendência de séries um escritor escrever uma série sobre um universo que ele criou
3: até em tempão
4: tem tempão né mas tem um ou outro entendeu eu acredito que lá fora essa é uma tendência mais forte porque eu imagino assim quando você tem um universo e você desenvolve ele em uma série você com, começa A criar ideias novas Ideias próprias para aquele Universo, e ele se distancia Do que já foi criado até então Vocês concordam com isso? Essa coisa da série, Carlos,
0: eu acho importante Agora eu acho que o grande defeito é, A grande limitação Por enquanto, do, do, do autor Brasileiro de ficção científica, visto De um modo geral, não é nenhuma questão De estilo, como você disse, é uma questão De maturidade narrativa O escritor precisa amadurecer mais rapidamente mas ele precisa amadurecer eu acho também como leitor, porque uma coisa que eu observo é que grande parte de quem escreve ficção científica no Brasil, escreve uhum. parecido com um inglês traduzido não, não parece que está escrevendo em português aquilo parece um livro que foi escrito em inglês ou que foi pensado em inglês e alguém tentou escrevê-lo em português, até as construções gramaticais a sintaxe, a ordem das frases e pequenos cacuretes que a gente vê nos contos de, desses autores são coisas diretamente bebidas inconscientemente da língua inglesa. Você vê que aquele autor lê muito mais em inglês do que em português. E quando ele lê em português, ele não está lendo livros que foram escritos em português. Ele está lendo fulano de tal traduzido em português, cicrano traduzido em português e assim por diante. Não é hum. dessa maneira que você desenvolve uma, uma maturidade como leitor e depois uma maturidade como escritor. Você tem que mergulhar na língua portuguesa, nas pessoas que escrevem em português, aí você vai procurar, evidentemente, o autor com que você se identifica mais. Se é um autor urbano, rural, contemporâneo, um pouco mais antigo e assim por diante. Mas a, a língua brasileira, a língua literária brasileira é o instrumento de quem escreve no Brasil. Se você não conhece profundamente esse instrumento, você não vai poder criar uma obra significativa.
4: E tem mais um agravante que são os filmes americanos também. Né? Assiste os filmes é, de ficção científica americanos você pega o os jargões usados no, nos filmes também, para e coloca no seu texto. Você tem um exemplo
0: interessante de como utilizar, de outra maneira, os temas da ficção científica norte-americana, quando você vê certos escritores europeus. Você pega, por exemplo, Stanislaw Lane, o cara que escreveu Solares. Ele usa os temas da ficção científica americana. Agora, ele é um escritor polonês, é um cara que vive, passou a vida atrás da cortina de ferro, é um cara que teve uma vida completamente diferente, é um cara que só fazia sucesso na Alemanha, os livros dele vendem muito na Alemanha, e não vendiam quase nada na Polônia E ele tem um uso completamente Pessoal e é, Inconfundível de usar Os termos da ficção científica norte-americana Ele é, um, acima de tudo Um escritor polonês Mesmo as histórias dele que falam de opera, De viagem no tempo De astronautas desembarcando Para colonizar planetas, são muito Diferentes, e os, os alienígenas dele, como aparecem em solares São alienígenas completamente Indiferentes, distantes, que parecem nem sequer perceber as tentativas de diálogo dos seres humanos. Então, o, o, aqueles irmãos russos, que o último deles morreu há pouco, o Arkady e o Boris Strugatsky,
4: escreveres Stalker, né?
0: E que escreveram Stalker e várias outras. Tem tem outras, certamente, uhum. talvez. Eu acho que já tem uns três ou quatro livros deles traduzidos aqui no Brasil. Eles usam de uma maneira muito russa. Esse certamente, talvez, que é um, um é, é uma história de cientistas que estão morrendo misteriosamente porque estão descobrindo uma verdade transcendente aí, precisa morrer. Então é muito interessante porque se, se passa numa Moscou comunista, totalmente arruinada e tal, não sei o que, que me parece. É uma história de ficção científica, mas me parece um romance Sobre a realidade russa Daquela época, e que por acaso Pairam ali dentro temas da ficção Científica norte-americana, é isso mais ou menos Que o Brasil pode fazer
3: Aliás, esse eu achei fantástico Certamente, talvez, é completamente Diferente, é uma Eu tive uma visão de como eles sofrem Eles sofriam lá na, na... Lá na Rússia, na... na Moscou Daquela época, e toda aquela tensão Aquela, aquela situação opressora O que que tá acontecendo?
0: Jorge Luiz Borges, na Argentina também, que ele gostava dos temas da ficção científica ligados a é, paradoxos do tempo e do espaço. Toda a obra de Borges é em cima disso, ele usa conceitos filosóficos bastante século 19 e tal, porque era um cara mentalmente do século 19, ele mesmo dizia isso, mas ele usa com muita finura, com, com inteligência muito grande e sempre jogando as histórias dentro daquele cotidiano é, da cidade de Buenos Aires. Os, os grandes contos os especulativos dele, que é o Tlouk, Bar, Orbis Tertius, o Aleph e vários outros contos que têm paradoxos do tempo, envolve personagens extremamente argentinos e que refletem de uma maneira muito rica aquela sociedade argentina de intelectuais da pequena burguesia, meio arruinados, que ele conhecia muito bem. Então, isso olha, são três caminhos, Argentina, Polônia, Rússia, que você vê escritores isolados que escrevem com, sobre o seu país, com a sua linguagem e esses três escritores têm a sua linguagem original, no seu idioma original muito elogiada pela crítica, eu não sei ler nem polonês, nem russo, mas Borges eu leio em espanhol e realmente ele escreve muito bem, e eles usam os temas clássicos da ficção científica americana isso é um, um caminho que o escritor brasileiro pode
3: seguir. É, a pergunta é quem aqui no Brasil, quais são os que poderiam mostrar essa, essa nossa cara, sem fazer esse, essa coisa de antropofagia aquele movimento antropofágico, é interessante tudo mas o que o que daria nossa cara que tá dando nossa cor aqui quais, quais são os autores atualmente nessa nova onda eu, eu não sei eu, eu, eu vejo só os da, da, da segunda onda mais maduros e mais sem assim, coisas diferentes eu, eu achei eu gostei do do Jack achei ele diferente agora tá, tá pintando aí também a a Alia que é do da, da, do lado mais New World né New World
0: né tem a Cristina Lazares, que é muito elogiada, eu li pouca coisa dela mas é ela, realmente ela tem uma um, 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 um fã clube assim, um, um pessoal que elogia bastante os textos dela, eu li recentemente é, eu não leio muito, na verdade a ficção científica recente contemporânea brasileira, então eu tenho muitas leituras de trabalhos isso me toma um tempo muito grande e, e eu lamento não poder ler li muitos contos naquelas naquelas coletâneas é, o projeto Solares, projeto, os portais do, do que o Luiz Braz organizou, vi muitos contos interessantes ali, li um livro recente que eu achei muito muito interessante, é o livro do Brontops Baruch. É o Grito do Sol sobre a Cabeça. É um livro que tem muitos, muitos contos em linguagem variada. Eu acho isso uma coisa importante. Um conto tem uma linguagem ligeiramente diferente da do outro, não ser um samba de uma, de uma nota só. Tem o Tibor Morix também. Mas eu acho que é, esses escritores, o escritor que está na, na faixa dos 25, 30 anos, é, ele vai ter um tempo de amadurecimento. Por isso que eu, quando sou crítico, quando eu escrevo sobre os livros, mesmo quando eu não gosto... Eu procuro pegar leve na crítica, porque dificilmente um escritor, qualquer escritor, estreia com um grande livro. O grande livro vai ser muitas vezes, e isso em qualquer país, o quarto, quinto, sexto que o cara vai escrever. Então a gente sempre, a gente que é crítico, muitas vezes corre o risco de desestimular e de fazer desanimar um escritor por causa de um primeiro livro que tem defeitos. Todo primeiro livro tem defeitos. Então você faz uma crítica muito forte, uma crítica muito pesada e o sujeito que é jovem, muitas vezes inseguro se retrai por causa dessa crítica eu, tô, eu sou um cara que eu tenho muita, muita sorte porque os meus livros ou foram bem elogiados ou passaram despercebidos, mas eu, se, eu, se eu publicasse um livro e saísse pelo menos uma crítica arrasadora na imprensa nunca mais eu publicava nada nem atestado de óbito <risos> <risos> então a gente tem que dar um crédito De confiança, tem que dar um tempo de espera O pessoal tá produzindo livros Regulares, livros razoáveis Aqui acolar um livro meio Medíocre, mas que tem uns lampejos Aí um segundo livro já vem melhor E, e eu acho que o papel da crítica É ser, não é destruir o, o livro ruim É tentar cultivar o autor bom Dizer, olha, teu livro tem alguns Problemas aí, mas ele tem tais e tais Qualidades, você parece ser o cara que é bom nisso e naquilo eu acho legal você explorar mais esse seu lado e tá, tal, tá. e criticando e meio que é, colaborando com o livro que eu acho que o, o crítico é um colaborador do livro, e de repente num segundo livro o cara melhora num terceiro livro o cara já faz uma coisa mais diferente, e de repente o quarto livro você diz, pô, esse é, é o mesmo cara que escreveu aquele outro livro, sete anos atrás, não parece, mas é, é um escritor que amadureceu, é esse trabalho que a gente tem que fazer.
3: Exatamente, não fazer Aquela crítica do. É, esse seu, seu livro tem coisas boas e originais, né? As coisas boas não são originais, as originais não são boas, né? <risos> Isso eu já ouvi. Eu já recebi um conto que eu, que eu recebi assim, a crítica. Paulo, seu conto começa muito bem e termina uma merda. Aí eu falei, putz, cara. <risos> Mas a gente vai, tem que ir tocando, tem que ir tocando, não pode parar, né? O show must go on, né? Show e a, a gente deve aprender on. com as críticas também. Most certeza, com
0: certeza. Eu sempre presto muita atenção nas críticas, porque muitas vezes a crítica revela um ponto cego que a gente tem, a gente não a mente de todo mundo tem pontos cegos você tem um cacoeta e não percebe aí às vezes chega um crítico e diz fulano de tal, Brado Tavares, repete o tempo todo a palavra tal, eu digo, caramba é mesmo.
3: Aliás, você recentemente eu até comentei, você fez umas dicas excelentes hein? que é, o Tibor estava com aquele problema ele está querendo reduzir o conto dele né de, não sei, ah, é. 13 mil então, assim, palavras para 10, é. né? as dicas que você deu foi um brilhante. Corta isso, é. poucos adjetivos. Isso é a minha oficina literária gratuita que eu vivo fazendo <risos> nas redes sociais. <risos> Muito bom.
4: É. Tem que aproveitar mais essas oficinas, então, aí. De, graça, de graça hoje em dia, meu, tá difícil. Cara. <risos>
2: Quem quer os ouvintes leitores? É isso. Chegamos ao final de mais um Caboso Cast. E que aula, hein, leitores? Que aula de ficção científica vocês tiveram hoje. E eu só tenho a agradecer pelo Paulo, pelo Carlos, pelo Braulio Tavares por ter vindo aqui bater esse papo incrível conosco. E, Paulo, muito obrigado. O pai da ficção científica no Brasil.
3: Ai, meu Deus, de novo. É... <risos> Braulio, isso só me causa problemas na, nas redes sociais. <risos>
2: <risos> Faça aí, meu caro amigo As suas considerações finais E pode me
3: dar com o Sr. Jabá Olha, eu só tenho que agradecer Porque eu estou com o pai Do podcast nacional aqui Sempre, né, <risos> <risos> e é muito gostoso né, gravar com vocês aqui, é, e ainda mais agora, gravando com o Braulio, eu já tive o prazer de conhecer o Braulio, eu tenho aqui Morro de Inveja, o, a espinha dorsal da memória assinada por ele aqui, aqui, bonito, lindo, lindo, depois eu vou mandar uma foto pra vocês, maravilha, o pessoal fala de autores estrangeiros, eu tenho do Braulio aqui assinado. Oh, manda aí
4: pra, <risos> pra postar na... lá
3: Você... no post do programa. Você... E tem também uma raridade aqui, Braulio, aqui ó, tem o, a, aquela... Verde, Verde, lembra? Essa é uma raridade absoluta. Tô com ela aqui, tem também assinatura sua aqui. Ai, maravilha, viu?
4: Ah, mas o pai <risos> da ficção científica <risos> tem que ter tudo isso.
3: É, chega, menos, né? Eu... <risos> Não, mas então, é, eu agradeço de novo o convite e o o que eu tenho que dizer, por exemplo, é propaganda nossa aqui, né? É, eu sou do Pode Especular, podcast, né? E a gente faz é, programas temáticos, né? Ultimamente a gente tá um pouco parado, né? Mas é. vamos Ultimamente. voltar. Ultimamente! Ultimamente, tá. Mas volto em breve, o Carlos tá vendo, nós estamos preparando umas é. vitrines aí, né, Carlos? É, tem, em projeto breve.
2: Aí,
4: tem, tem projeto aí, Tem projeto aí. Isso. Tá
3: saindo. É. E também é, a ideia lá da, do é porque nós somos um podcast só pra explicar pro, os, pro os ouvintes e pro Braulio também, né? O nosso podcast, ele é bem de nicho. Porque existe a maioria dos podcasts, por exemplo, de literatura, que é igual do, do Cabuloso Cast, que fala em geral. Nós optamos por ser bem nicho mesmo, nós somos ficção especulativa. Porque assim, não, não tenha dúvida, quando você vier procurar, é aqui mesmo. É no nosso podcast, você pode ouvir tudo à vontade quando sai, né? E fica lá no podespecular.com.br. Ok? Muito obrigado, pessoal.
2: E meu caro amigo Carlos Helva, muito obrigado, cara, pela sua continuidade contribuição, é, eu não tenho é só um, são palavras é, inexpressivas que eu poderia usar nesse momento para tentar traduzir a minha a efervescência das minhas emoções portanto, já que eu não tenho nada para dizer faça aí suas considerações finais e pode me dar com o seu jabá
4: nossa cara, eu tô com vontade de te dar um beijo
2: cara. <risos> pode ficar por aí ainda bem que a internet não permite isso ainda
4: Meu, ó, eu que agradeço por me chamando novamente pro programa, eu aproveitei esse, essa gravação para tirar várias dúvidas minhas, né? Porque eu, eu, eu gosto muito de ficção científica, eu escrevo alguma coisa sobre. Eu aproveitei para tirar. Não, não sei se vocês perceberam, mas eu só fiz pergunta pro Braulio para tirar umas dúvidas minhas, eu anotei tudo aqui. Eu vou aproveitar essas anotações. Eu, eu não tenho. Vocês falaram aí da faixa, né? Faixa etária, do pessoal que tá, tá, tá surgindo agora. Eu tô um pouquinho acima dos 20%, mas eu tô me esforçando aí. Quem sabe um dia eu chegue a 10%. Do, do, do que é o Braulio Tavares, né? É... Ah, vou fazer Jabá de novo, então, Luciane. Ah, eu vou fazer propaganda de novo, não tô nem aí. <risos> Quem est estiver interessado nos meus contos, saíram dois contos meus, um no 2013 ano 1, das editoras Unitorrinco e Literata, e um no Erótica Steampunk, também da editora Ornitorrinco. Procurem, comprem, eu fico muito agradecido. E é isso aí, Lucien.
2: E Braulio Tavares, cara, muito obrigado mesmo, assim, meu Deus do céu, muito, muito muito empolgante a gravação. É, eu vou dizer um palavrão, desculpa, muito foda essa gravação contigo, mas muito obrigado mesmo. É, você trouxe um conteúdo, assim, inimaginável para esse programa. É uma honra, sinta-se convidado para qualquer outro programa que você queira gravar conosco, para qualquer projeto que você precisar, pode dar um toque para a gente, que a gente divulga, faz propaganda, eu vou para o meio da rua e faça aí suas considerações finais, se você tiver algum jabá esse é o seu momento, pode passar 36 horas falando aí que a gente, que nós somos só ouvidos.
0: É, bom, eu quero agradecer a vocês, Lucien, Carlos, Paulo, o papo que foi muito instrutivo, só tenho pena que seja uma coisa que tem que acabar no certo momento. Mas acho que foi um momento de ficção científica também. Acho que foi a primeira vez que eu conversei com três pessoas ao mesmo tempo através de um computador. São <risos> novidades tecnológicas que vão surgindo na vida da gente e a gente precisa aproveitar. Eu acho que o, o momento é, da ficção científica brasileira é excelente do ponto de vista editorial, do ponto de vista de mercado. Tem alguns perigos, como por exemplo, escritores que publicam seu primeiro livrinho de contos e já querem viver daquilo, já querem construir uma carreira profissional no dia seguinte, e não é assim que as coisas acontecem, mas o momento é bom, é bom pelo pela multiplicidade de opções que tem surgido e é bom pelo pelo frenesi, pelo entusiasmo das pessoas de realizar eventos e bater papo, muita palestra, muita briga, muita isso é um sinal de vitalidade do gênero, e eu acho que os sinais nesse momento para o futuro próximo, futuro imediato, são sinais muito positivos, a gente deve manter a assim um diálogo constante, do ponto de vista dos críticos, fazer um acompanhamento é, rigoroso e exigente dos livros que são publicados, a gente tem que ser rigoroso e exigente a gente quer livros ótimos, a gente quer livros excelentes, a gente não quer livro meio bomba não, quer livros excelentes, quer livros que entusiasmem, todo crítico quer isso, todo editor quer isso quer pegar um, um original assim dizer, meu Deus do céu, isso aqui é um livro que eu nunca tinha lido na minha vida um, um, um tipo de livro que eu nunca tinha visto, todo mundo quer isso então, sejamos exigentes, sejamos rigorosos. Agora, ao mesmo tempo, dentro de um, de um clima de, de respeito, de amizade, é, de descontração, que faz parte é, de, da, da vida literária. Com relação aos meus projetos, eu tenho alguns livros lançados, deixa eu ver o que foi que eu... Eu lancei no ano passado uma coletânea de crônicas sobre vários assuntos pela editora Edra. É um livrinho pequenininho, muito legal, chamado A Arte de Olhar Diferente. É a editora Edra, de São Paulo. São as que eu publico no jornal. Lancei agora pela é, editora 34 de São Paulo, um livrinho de poemas infantis chamado O Poder da Natureza. São versos naquele estilo nordestino que a gente chama de martelo agalopado, é, falando sobre animais, plantas e coisas bonitas da natureza. Um livrinho muito legal, ilustrado pelo grande João Oliveira, meu amigo, um ilustrador que eu sempre admirei muito. Saiu agora pela 34 de São Paulo. E agora em agosto vai sair pela Casa da Palavra, daqui do Rio de Janeiro, que publica com as minhas antologias de contos fantásticos, vai sair uma coletânea de contos chamada Histórias para Lembrar Dormindo. São contos tirados dessa minha é, coluna no Jornal da Paraíba, essa minha coluna diária e, e são os textos que eu recolho também no meu blog Mundo Fantasmo. Então, o hub de tudo isso é o Mundo Fantasmo no masculino. Vocês podem procurar no Google e lá estão todos os 3.200 e tantos textos que eu publiquei no Jornal da Paraíba e alguns desses textos eu estou eu estou colocando Fazendo é, recolha Desses desses textos em livro Sai agora então em agosto Pela Casa da Palavra, Histórias para Lembrar Dormindo Muito obrigado a todos e um grande abraço
2: Leitores, eu só tenho a dizer O seguinte, se vocês uh, Não baixarem esse programa mais 50 mil vezes Se vocês não ouvirem esse episódio mais 30 mil vezes Eu só posso dizer que quem estão perdendo São vocês, porque eu vou fazer isso Ao terminar de editar esse programa A minha consideração final É a seguinte, se você ficou interessado no conteúdo que a gente abordou uma boa parte da minha pauta veio dos textos que o Roberto de Souza Causo publica lá no Portal Terra na coluna de ficção especulativa eu vou deixar o link aqui, são textos incríveis, chegou um momento que eu disse assim eu tive que parar de ler porque senão eu não teria mais tempo para sentar e montar a pauta porque são textos fantásticos, são textos realmente muito bons, muito bem escritos e se você ficou interessado em livros de ficção científica fora o que o pessoal já indicou, procura as coletâneas que saem da Draco Tem livro saindo pela editora Taja Agora né, tem o Orson Scott Card Que tá lançando, que a editora Devi Deve relançar, o jogo do Exterminador que tá chegando aos cinemas Então é isso, ficção científica A torte e a direito, é isso aí Galera, muito obrigado Se você gostou desse episódio, deixa aqui nos comentários Se for tímido, mande e-mails Para a gente, e vejo vocês Em mais um Cabaloso Cast na semana Que vem, até mais Agora sim, eu estou de pé, batendo palma. <risos> gente, vocês são incríveis, gente. Gente, vocês são incríveis,
1: incríveis, incríveis.